0: Olá, senhores, bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo ao podcast Dom Pedante. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre o que? Movimento Grunge. Eu, a pronúncia foi correta, Wilson? Movimento Grunge, tá certo? Tá certo, então beleza. Então vamos lá. E eu estou aqui com os meus colegas de sempre. Começo com ele mesmo, nosso querido editor, Wilson Aparecido Orsalindo Júnior. Como é que você está, Wilson? Tudo certo, meu caro?
1: Tô bem, Julião. Obrigado por me perguntar de novo. Vamos preparar o nosso tênis All Star, nossas camisetas de franela e bora escutar um rock pesado.
0: Boa! Ele que também está empolgado com este episódio por conta da temática. João Lucas Moriçosa, professor Joãozinho, como é que você está, rapaz? Tudo certo? Olá,
2: pedantes, tudo bom? O tema de hoje vai ser um tema sensacional, brincadeira. Cara, eu tô muito feliz. Quem me conhece sabe que eu gosto bastante desse gênero musical. E daí fica a questão, será que morreu? Será que ainda existe o estilo? Tan, 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 tan.
0: Fica a questão que será respondida ao longo do episódio. Tenho toda a certeza, total convicção. Por último, mas não menos importante, ele, Leandro Camargo de Oliveira, o Peixão, que certamente está muito feliz. Não só por conta do futebol, mas também por conta da política. Fala aí, Peixão, como é que você tá? Tudo certo? Fala, galera, tudo bem? Bom dia,
3: boa tarde, boa noite. Hoje um grande tema, vamos falar do movimento grunge, vamos falar de rock and roll. E só pra deixar aqui com vocês enxergados, vamos falar sobre isso aqui, ó. Melhor parar de cantar, senão os direitos autorais vão vir atrás da gente aqui. É,
2: eles vão vir atrás da gente pra xingar nós, né? Exato.
0: <risos> Cara, o Wilson... Minha internet travou ainda bem aqui, cara. Eu não perdi nada de muito útil, né? De, de... Fala aí, Wilson. Não, sorte sua, sorte
1: sua. Porque ninguém vai vir processar a gente, não, melhor. Não pela música, pelo menos. Porque nem deu para entender qual que seria. Mas <risos> vamos lá.
2: Ah, cara. eu só queria dizer que a minha internet tá muito ruim também. Só que a única parte que a internet salvou foi o peixe cantando.
0: É, cara, é isso, né? Essa vida virtual, essa merda né de vida virtual. Mas... Necessária, inclusive fica aí o recado no do podcast do Pedante. Se você puder, fique em casa. Faça o possível para ficar em casa. Nosso sistema de saúde está colapsando, né? Uma situação muito triste, mais dramática da história do Brasil em termos sanitários. Então, se puder, fique em casa e ajude nesta batalha aí, né? Importante dizer isso. Fala seja aí, um pedante, mas seja um pedante do bem. É <risos> Meu Deus, essa voz aí foi estranha Mas é isso, cara E eu faço a primeira pergunta para todos vocês Uma pergunta coletiva Olha só que coisa Quais as bandas que vocês mais curtem? Já que a gente está falando de movimento grunge Então falem aí dessa, das bandas que vocês mais acompanham Mais escutam E também façam as suas respectivas recomendações Para os nossos ouvintes Recomendem alguma música Enfim, quem quiser falar Fique à vontade aí, por favor Eu, eu vou no, no basicão
2: Eu vou no comum de comum, mainstream, Grunge não tem muito, né? Mas eu, minha banda favorita é o Nirvana, então eu vou defendê-la. Gosto das músicas que não são do Nirvana também. Que eu acho que na voz do senhor Kurt Cobain fica maravilhosas Por exemplo, tem um álbum. Já vou indicar esse álbum pra galera que é o MTV Unplugged. Que tem várias bandas do, de Grunge que tocam, mas especialmente. Ufa. É o clássico, é o clássico. É um coletânea esse, SD. Esse e tem muitas músicas daquele lá, que são todas covers do Nirvana, mas são perfeitas na voz do Sr. Kurt Cobain que é... Ah, tem o All Me, Take a Fire, Plateau, The Man Who Sold The World. Então, tipo, são várias músicas sensacionais. E uma segunda é a in Chains, que eu, pra mim é formidável. Várias músicas deles eu gosto. Have Beside You, é World... mano tem várias que dá pra
1: falar
2: e é, são sensacionais.
1: Eu também estou nessa. vamos vou nos clássicos também. Aquele jovem Wilson de, de 13, 14, 15 anos. A faixa etária aí, começa escutar com de rock. indo para escola e tal. Escutando um, um Pearl Jam. Curto muito. Um Soul de Garden. Já vi, falou do Nirvana. Ele se tinha para dar aquela... A, a quadríplice, né? Coroa. Ouvindo aquela voz eterna do Chris Cornell. Né, depois ainda não é... É referência, né? Não é tanto o Grunge, né, o All Slave também, toca o coração, tem a música Black, do, do porjan que é um, pra mim, se falasse, se o Wilson escolhe três músicas principais da sua vida, com certeza ela entraria, porque toca, toca lá fundo, né, a música. Se tem o,
2: o famigerado, né, Big Four of Thresh, que é o Metallica, Megadeth, Fantrax e Slayer, que são os, os, o Big Four do, do metal, né, cara, o Wilson, a gente acabou de Basicamente, fala do Big Four do Grunge, que é basicamente o Nirvana, Alice Listen Chains e Soundgarden. Pro ouvinte que não conhece, nunca ouviu falar, pega esses quatro, que são os. Não são os únicos, não são talvez que você vai mais gostar, mas são os clássicos. Populares, são os populares, né?
1: Acho que são, são os maiores populares, assim, do, do, do movimento. Os mais conhecidos, Sim. pelo menos.
3: Para continuar aí nos quatro, e para continuar especificamente em Nirvana, minhas recomendações aí são escutar a música Come As You Are, que foi a música que eu cantei aqui no início, mas. A galera não percebeu, tudo bem. E a música Summit in the Way, que é a música que tá no trailer do novo filme do The Batman. E fica muito boa no trailer, inclusive. Escutem a música vendo o trailer que vocês vão gostar.
0: Maravilha! Indicações culturais dos nossos especialistas, né? Fechão, já que você comentou aí por último sobre suas indicações e tudo mais... Então fala pra gente aí como é que o movimento grunge se iniciou, né? Como é que ele começou, enfim, dá uma contextualizada aí pro pessoal, pra gente entender melhor um pouco mais, né, sobre historicamente como é que se construiu esse movimento.
3: As primeiras bandas, né, o movimento grunge, eles surgiram ali no noroeste dos Estados Unidos, no estado de Washington, mais precisamente na cidade e região ali de Seattle, muito por as grandes bandas que existiam antes não não percorrerem, fazerem circuitos de shows ali em Seattle, então existiu um vácuo que essas bandas inicialmente menores ocuparam, né? As primeiras bandas são justamente Green River e Soul Garden, é, 1983, 1984, mas elas estouram junto com o movimento ali no início dos anos 90, tendo como grande influência essas bandas algumas um pouco mais, um pouco menos fechada por o estilo, mas as duas grandes influências musicais eram as influências do punk e do heavy metal. Então o grunge era meio que uma junção disso. Né? E aí as grandes bandas que eram essas referências eram Studios e o Black Sabbath. Como eu disse, as faltas das bandas grandes favoreceram o cenário. E com isso, né? a gente tem a gravadora sub-pop que juntou justamente essas bandas para começar a gravar. E gravar num estilo... É, alternativa, assim, de bando de garagem mesmo. Então, os primeiros álbuns, eles não são tão produzidos quanto os que vem depois, né? Não tem o um som tão limpo, tem essa característica do, do som sujo, que, que a galera vai falar mais pra frente aí também. Eles juntam essas bandas de região de pra fazer os discos. Depois dessa produção, né? Que também fazia essas bandas uma posição estilo engomadinho da, das bandas aí dos anos 80 e tal, vieram uh, como grande sucesso também aí o Nirvana. Né, que estourou depois do segundo álbum, que já não foi uma gravação mais periférica, digamos assim, já foi numa grande produtora que foi o álbum Nevermind e estourou o movimento no, nos anos 90 pro mundo aí. E bandas no movimento que depois que tiveram seu fim percorreram aí como o Wilson disse com influência, né? Então tipo, Alice tem integrantes que eram de bandas grandes, né? O Soundgarden desmembrou em Mad Honey, em Mad Honey e Pearl Jam. Pearl Jam é um vamos dizer aí, a banda que continua até hoje, né? Várias das outras, eles encerraram suas atividades nos anos 90 e no início dos anos 2000.
2: O Soundgarden, o vocalista, o Chris Cornell, tem que lembrar que ele morreu faz pouco tempo também. Em é, 2017 ele faleceu, foi uma perda bem forte, assim, porque ele não era tão velho, assim, era, sei lá, 50 e poucos anos, não sei. A produção falou 52. Então, tipo assim, é, era um cara que tava em ativo ainda. Principalmente, agora eu esqueci qual bando que ele tava agora Era Old ou... Esqueci agora
1: Ele, Só ele que... ainda é o ele, ele faleceu é, depois de fazer um show com o Soul The Guard
2: Tá, justo Essa parte eu não lembrava na,
1: É que na verdade o Chris Cornell, né Você falou assim, que banda ele tava Ele tentou sentar no Bandas, né
2: Exato oh, tem... ele, ele também tava no... Temple of the Dog é, Sim, é, sim O
1: Temple of the
2: Dog É, acho que a história dessa banda é da hora, né, mano Pra, pra comentar porque, o ouvinte aí que não, não sabe e tal, o início do, do, do grunge, como bem o Peixe comentou, é bem garagem, garagem, tá ligado? Bem rústico, bem casa mesmo, uma coisa bem crua. E uma das bandas principais que começou a desbancar era o Mother Love Bone, que era uma das primeiras e tal, começou a... lançou um disco, inclusive, Só que o que aconteceu? O vocalista da banda, Andrew Wood ele morreu por overdose heroína. Várias pessoas, tipo, fizeram homenagem, decidiram tipo juntar e formar uma banda em homenagem a, esse, a ele, né? Porque ele é bem querido pelo movimento e então. tal. Só dois caras importantes, tipo, os caras do Garden e o Ed Vedder, que é o vocalista do, do Perjama. E tem uma voz que... Eu acho que é a única pessoa do, do, do Grunge que canta bem, tá ligado? <risos> que tem uma voz bonita. Ó, ah, não, a voz bonita é o único, velho Porque você fala que o Kurt Cobain canta bem...
1: é difícil, é, é que eu,
2: é que eu som, acho é, que
1: eu, Tanto do Chris Corner quanto do Ed Vader, acho da hora as vozes dele Tá ligado? A do Chris Corner É aquela é. mais comum, né? Tipo, você não sabe quem tá cantando Ou é o Sword Garden ou é o Creed Que as, as duas vozes são, são praticamente Iguais, mas você acha bonito não, O Ed
2: Vader é especial, velho O cara canta com o coração e toca sua alma
1: Mas a, a, a voz
3: do Ed Vader, do, do Pearl Jam também, é que aí Não é uma voz comum, né? é uma voz inconfundível o cara vai é, cantar, é, é, você já é sabe quem é e assim é uma voz incrível incrivelmente linda a voz dele.
2: e as músicas dele solo também é muito boas também mas é interessante isso que nessa formação do tempo of the Dog of the Dog né, é, que eles saíram um álbum que é fenomenal também é um dos exemplos do Grunge e saiu também do depois a formação do Per Jam, que é né, não lembro quem que se organizou assim mas surge foi uma, uma consequência do Perdendo
1: você começou falando né, do, do Mother Love Bone, do Muddy Honey, é, não sei se está certo esse último Muddy Honey, Honey, mas todas essas bandas, isso, isso é uma característica do, do próprio movimento, né, elas anteciparam o, o, de outra banda que é o Green River, ou seja, desse, desse movimento que tava rolando em ato, você tem várias formações... Né, dá para você puxar as referências e, outras e, ou e outros integrantes entre o as bandas em si. Ou seja, Green River é, é formado já por vários integrantes de outras bandas anteriores. Aí você desmembra o de Green River em e o Money Honey e o, e o Mother Love Bone. Aí você pode desmem desmembrar mais ainda, você vai chegar numa formação do Pearl Jam... Aí você pode desmembrar e chegar na formação do de outra banda, como o Soul Garden, o próprio Soul Garden. Então você tem essas próprias do movimento. Isso ainda continua até hoje, né? Porque se você pensar, Nirvana acabou. Mas é o Dave Grohl era baterista do Nirvana e foi fazer outra banda que era. Que é o. Nossa, esqueci o nome da banda, mano. Foo Fighters. <risos> que é o Foo Fighters E aí eu entro numa coisa que você falou do Chris Cornell, né? O Chris Cornell, ele é, tipo, tem trocentas mil bandas É uma coisa do, do, do movimento mesmo
3: Não, e um, uma coisa, se vocês me permitem fazer essa comparação aqui É uma coisa normal até, se a gente pensa a formação do rock brasileiro aí nos anos 80 de Brasília A gente vê, por exemplo, esse desmembramento também de bandas, né? Você tinha um aborto elétrico e aí integrantes do aborto elétrico formaram o capital inicial e depois a legião urbana. E, e aí é uma coisa que, enfim, me parece comum nessas questões de a cena surgindo nas cidades, as bandas se conhecem e, e acabam trocando essas figurinhas aí. Né?
2: É, eu acho que é muito referência do punk, né? Porque tanto o rock nos 80 o brasileiro quanto o, o grunge dos anos 90 tem uma referência muito forte do punk. E o punk, como os três movimentos, não era uma coisa organizada, Pensada previamente Bem erudita Não, era completamente ao contrário A função deles era uma coisa mais espontânea Uma coisa mais, é, um reflexo Um instantâneo, vamos dizer assim É muito fácil surgir essas Árvores genealógicas das bandas, sabe Essa virou essa, desmembrou Voltou, uniu Então é comum assim mesmo, acho que é por causa Da identidade do movimento
1: Sim, acho que concordo muito. É muita coisa punk, né? Do punk, isso daí. E também tem um rolê de isolamento também. você pensar tanto nos, nos, dois, nos dois exemplos aí, tanto Brasília quanto Seattle, eles são isolados do resto, né? Tipo, há é uma cena que se cria. Não tem grandes artistas, grandes. Nada. É, é meio que são eles por eles.
0: Olha só, análises históricas e tudo mais. O episódio tá, tá ficando bom, hein? Ô, Wilson, aproveitando. Quais seriam os principais traços do movimento grunge? Assim? Se a gente pensar no próprio som, nas letras, nas vestimentas e tal, como é que as pessoas, como é que esses artistas agiam no palco, a própria concepção né, do jovem revoltado e tudo mais, o que você que pode dizer sobre isso?
1: Talvez a gente tenha que entender mais ou menos. Grunge, esse estilo, ou sei lá, o gênero musical, existe de fato? Na verdade, tem que se pensar, se perguntar isso, assim. Como o Peixe explicou no começo, é uma junção de bandas, tá ligado? Do, é, um, é um cenário, é muito mais um cenário de bandas que diferem muito uma da outra. Como o Peixe também falou, é, é voltado pro punk rock, é voltado pro hard metal, sabe? As influências são diversas. Então, esse cenário existe, mas essa junção de bandas é muito mais feita pela gravadora subpop e pela MTV, isso é importante ressaltar, essa junção nunca existiu de fato o que, que é? Ah, você fala assim, o que, que é grunge? O grunge? É várias bandas que saíram da região de Seattle e arredores né que, que montaram o um movimento próprio deles, tem algumas características assim, que mais é, são iguais do que são regras, entendeu? Então você tem o próprio significado do grunge, que é um, um negócio mais sujo, poluído, uma coisa assim, né, o significado. Essa coisa que é da, da própria guitarra, né, uma das características é que é um negócio mais pes, é, pesado, né, da, da, da guitarra. Então ela vai fazer uma espécie de distorção que dá pra você reconhecer mais ou menos o que, que é o grunge sim ou não. Tem também um, um, um rolê que é das roupas, né. E, e isso é interessante, porque Como eu falei, não é um movimento Que, que pensa, que, sei lá, que nem o, o punk Tá ligado? O punk Você, você olha pra um, um punk na rua E fala assim, não, esse cara escolheu ser punk tá? Não, o, o, as roupas que, que Usa, né? Tipo A bota largona O all-star, o, o jeans Camiseta toda Estrada e tal São roupas que o pessoal usava Normalmente lá, tá ligado? São roupas e não é para se fazer um estilo é, é no sentido de fazer é ser mesmo é se sentir é, confortável lá faz frio, entendeu? <risos> por isso que as pessoas vestiam o que vestiam o mundo Nirvana vai se montando uma indústria inteira de moda e coisas em cima desse grunge desse estilo grunge então eles se vestiam mais pra, na verdade o próprio movimento é isso, né? o se sentir mais confortável possível porque tem um, tem um rolê do, do, do Grunge que a ideia é ser contra a performance. É, você tem que ser o mais natural possível dentro do palco. Então não, você não, não vai pensar, até indo contra os estilos que vê, vieram anteriores, a uma cena underground. Então eles vão pensar como underground, sabe? É um, eles vão pensar, a gente faz isso e isso. Não é pensando no público geral, é pensando na gente. Não,
2: só queria falar que, tá, tipo assim, verdade é uma coisa bem natural do, de como que eles viviam, mas também tem uma certa... Contraposição, tipo, um contraponto. Eles não queriam ser, realmente, como você falou, o que veio antes, mas não, não só o que veio antes. Por exemplo, eles, uma coisa que veio antes que eles queriam se contrapor é o glam rock, que é um rock todo pomposo, todo. Sei lá, as roupas todas bem destacadas, de grife é, Tem até um estilo também na época que era Yupp, que eu achei que quando eu li eu achei que era hippie, mas não era Yupp. É basicamente uns terninhos, aqueles terninhos dos anos 80, sei lá, que eu imagino que os clipes da Madonna tinham aquilo. Não sei, eu nunca vi um clipe da Madonna inteiro, mas eu imagino que tenha. Uns terninhos, ela, ela é todo pomposo e tal, e eles criticavam aquilo. E outra coisa, uma coisa interessante do rock, inclusive, é que tem movimentos tipo de quebra de paradigmas, quebra de estilos bem evidentes. Por exemplo, o que tinha na época, por exemplo, era um rock também muito característico de... Que hoje a gente colocaria na revista Capricho, tá ligado? Tipo, x Rose e Bon Jovi são dois caras que, tipo, são... Como que eu posso dizer? Cara de capricho. de capa de capricho. É cara de mercado mesmo, né? <risos> é, exato, exato. É, tipo assim, o Grunge queria sair disso. Não queria... Você não imagina, sei lá, o Kurt Cobain posando pra Capricho, tá ligado? Você não imagina isso. Você, sei lá, parece uma coisa estranha, não sei é importante ter esse, também esse contraponto. Tipo, é um underground que tenta ser natural, mas também eles têm os valores do que eles não querem ser também. Inclusive, essa, essa pegada não comercial é bem forte no no, é, no Tipo, não querer superfaturar o ingresso do bagulho. Uma coisa interessante que você comentou, que eu acho que é interessante, como que eles eram é no palco, é o mais natural possível deles, mas acho que faltou caracterizar o que, que é esse natural deles. Basicamente, é quebrar a guitarra, tinha até o Nirvana, tinha muito essa questão de quebrar todos os instrumentos, depois tipo, do show, fazer... Esqueci até o nome em inglês, mas, ó, o nome em inglês eu ser chique. É crowd surfing e state diving. Que é basicamente pular na plateia e fazer, o tipo, andar na, na plateia, assim. É, parece ser bem legal, é umas coisas que se faziam bastante. Então é, são, é esse estilo também, para tipo, botar também, que é uma coisa que é diferente, por exemplo, um show do Pink Floyd, por exemplo, que é uma coisa muito mais produzida, elaborada, ou do Kiss, que tem uma, um show pirotécnico do caralho. Não, é uma coisa muito mais underground. Acho que a melhor palavra pra descrever o grunge é o underground.
0: Ô João, eu achei que você ia falar que eles eram ludistas, cara. É, você falou do, do, do Chris Cobain e tal, da revista, cara, mas até aí o Vampeta posou com uma revista que ninguém esperava também. Fala aí, Peixão.
3: Não, mano, é muito isso que o Joãozinho falou, né? É fazer escalada no, nas armações do palco e tal. Não é ir contra a performance, mas é um natural bem performático. Se a gente para para pensar assim, em termos de impacto do que eles faziam no palco. E o Joãozinho comentou sobre a questão mercadológica, muita gente coloca é, essa questão como, e aí a gente vai debater mais para frente isso também: essa questão mercadológica, dessa resistência a ir para as grandes gravadoras, a tentar focar num cenário muito seu, a ser contra essa interferência é, do mainstream que. Claro, para ser mais palatável, você transforma as músicas, muda, de certa forma, os estilos e tal. Coloca essa resistência como um dos motivos do movimento, e aí a gente vai discutir isso mais à frente, ter durado tão pouco. Fim do movimento ter vindo rápido, porque você tentava, as gravadoras tentavam fazer os contratos, tentavam fazer é, os acordos ali para ter turnê, para gravar CD e tudo mais. Como a receptividade das bandas e, e do movimento era mais. De hostilidade com isso, ou de resistência a certas coisas que as gravadoras queriam fazer é, As gravadoras simplesmente desistem, né? Começa a fomentar outro, outras coisas que vêm surgindo depois, aí no final da década de 90 Que aí você tem uma, uma grande volta aí para bandas britânicas como Oasis e tal E outras coisas que surgem aí no, mais pro pop nos anos 2000
2: É, também é até uma referência do, do rap também, né, americano com A chegada do Fifth Sense, do Eminem então, também tem essa até um, um mercado nacional também, é, Britney Spears também, eu acho, que nessa época. Né?
1: Não, então, só para terminar aí, o, o que eu é acho importante também é, é você é, interpretar músicas, né? Tipo, as letras, o que que fala esse movimento, que já, já ficou claro? Acho que talvez uma das palavras é, que definia, definem bem assim é underground e um sentimento de liberdade, assim. Então, nas, nas letras se fala meio que de tudo. Não tem muita obrigatoriedade de falar. Acho que e, talvez outra coisa seria externalizar sentimentos. Então você pode meio que falar sobre tudo, né? Ou, a gente pode falar um pouquinho mais pra frente também, mas a gente tá falando sobre jovens e tal, tá, e como eles estão se sentindo. E falar sobre sentimentos é uma coisa importante para esse movimento. Até trago aqui o, uma das músicas que mais, mais comovente, assim que, que já escutei e é muito foda assim, é o, a música Jeremy, do do Perdian ele conta a história, tipo, real. O Edver escreveu a letra, né, a partir de, um, de uma notícia que ele leu, que foi sobre o suicídio de, de, um, de um garoto chamado Jeremy. Que ele se suicidou na escola, no, no Texas, na década de 90, acho que 91. Fala-se disso o movimento, né? Falando com menos falar fala de sentimentos, de, de angústias dos do, do, do jovens. Tem, né? O menino tinha 15 anos, então, falar fala sobre tudo isso. Ou seja, anteriormente é muito difícil falar sobre suicídio, alguma coisa. Hoje, já está mais aberto a falar. Há né? uma, uma letra inteira falando sobre isso. Então, é, é o que, que esse movimento se predispõe também a até esse tipo de liberdade.
0: O João, até sobre isso, cara, falando ideologia, as reivindicações dos jovens, dá pra gente definir qual seria essa filosofia central que norteava e conduzia essas reivindicações o movimento e mais ainda, né, o Peixe chegou a comentar um pouco sobre o fim, talvez, prematuro e tal, do movimento em si. Quais seriam, então, as consequências do movimento grunge também, né? Pensando assim, o que você acha? Qual, tanto da filosofia, quanto das consequências né, do movimento. Ah, cara, a
2: parte da filosofia, eu acho que isso diverge um pouco do movimento anterior, que ele é quase filho, ou tem uma influência bem forte, que é o punk. O punk é, notadamente, anarquista. O grunge, sinceramente, para mim, é mais jovens revoltados com a vida. E, sinceramente, eu acho que esses em toda a época tem Não tem um, uma ideologia formal eu Acho que até porque eles não queriam isso Eles só queriam, como o Wilson disse, expressar o sentimento Expressar o jeito que eles viviam, o jeito que eles queriam ser e tal Então, sinceramente, não, não, eu não vejo essa ideologia formalizada Eu acho que a questão, tipo Eu acho que se tiver uma ideologia, uma, uma forma de se ver o É exatamente isso, underground e contrário o mainstream Acho que é essa fuga de uma certa delimitação de uma forma da música e tal, de uma formas convencionais e midiáticas, e tentar uma forma mais pessoal e revoltada mesmo, sei lá. Eu acho que é essa, essa mistura, sabe, de revolta, é, underground e mainstream. É, você comentou também a morte do, do movimento e tal. Eu, eu defendo que o movimento acabou. <risos> Jovem Revoltado, como eu disse, sempre tem. Tipo assim, na década de 90 eles faziam música na garagem, hoje em dia, sei lá, chegou muito no Twitter. Mas eu acho que cada época tem a sua forma de expressão do jovem, jovem Revoltado, isso não muda. Mas a forma que era feita antes, isso mudou, tipo, o caráter mudou. A questão é que você pode falar que teve uma grande influência na música até hoje. Uma coisa que eu fiquei pensando, até jogo com meus colegas pra pensar, o quanto que... As músicas emo dos anos 2000 não tem uma certa influência algumas bandas, sei lá, do punk. Tudo bem que acho que mistura junto com o gótico também. Eu acho que daí tem uma questão nessa mix. Mas não sei, é uma, um, uma problematização. Várias bandas do ano 2000 têm uma influência do Grunge. O Grunge é ainda ouvido bastante e as músicas são muito famosas. Principalmente do Nirvana e do Perdiano. Mas eu falo que eles... O movimento em si acabou.
0: Ô, Peixão, talvez, cara, se antes a gente tinha os jovens revoltados, hoje a gente tem os jovens palestrinhas, é mais ou menos isso?
3: Poxa, mano, ô, legal esse tempo que a galera faz a música na garagem, né, velho? <risos> Acho que é bem mais produtivo que certas reclamações que rolam por aí. Até pra falar nessa questão ideológica tá, da raiz do movimento e tal, que o Joãozinho falou de expressão de sentimentos e tudo mais, tem razões até pra isso, provavelmente pode vir também da crise de ideologias da década de 90, né, quando a gente tem aí a queda da União Soviética e tal, existe toda uma, uma grande é, sentimento de desesperança com o mundo, de certas pessoas que acreditavam ali no socialismo soviético ou em teses mais críticas ao capitalismo e tudo mais, que você cai nessa, nesse período aí de, de você não saber bem o que vai acontecer. Então, pô, aquilo lá não deu certo e o que vai vir agora? Então, você tem uma, uma crise ideológica dentro da década de 90, que às vezes também não, não impulsionasse tanto quanto foram com as outras bandas, né? Que tem, tinham esse recorte é, mais bem definido. Esse sentimento de desesperança que até eles falam como jovens também pode ter a ver com isso, né? Enfim, vou ter esperança no quê? Sendo que as ideias aí que muitos acreditavam antes ou que outros não, e uma ideia venceu e tal, e o que, que isso tem a ver com, comigo agora?
2: É, eu acho que você definiu muito bem, Peixe. Sinceramente, eu acho que um sentimento de desilusão e tal. Porque antes, jovem revoltado, não tô falando que todo jovem revoltado é de esquerda, mas tô falando o jovem revoltado, quando tinha que querer se expressar com alguma coisa contra o sistema, se voltava para as ideologias de esquerda. Só que naquele momento, década de 90 é um momento quase de desespero para muitas ideologias de esquerda. Porque o exemplo, o, o exemplo maior, o modelo, tinha morrido. Então, tipo assim, não tinha... Um jovem voltado ao que espelhar contra a sua sociedade. Acho que na nossa geração e na geração anterior, da década, a gente é na década de 90, mas tipo, a geração que viveu na década de 90, um assim, que é anterior à nossa e a nossa, sofre um pouco disso, sabe? Tipo De uma certa crise de ideologia. Mesmo que atualmente eu acho que a gente recuperou essa ideologia de esquerda, eu acho que ainda a gente tem esse problema quase que, não sei, é psicológico, sei lá, de como lidar com essa, com a falta de parâmetros.
0: Olha os colegas aí, trazendo, falando de União Soviética e tal, né, cara? Que coisa, hein? É, é isso aí, né? O, o jovem cresce, descobre que o Papai Noel não existe, né? Também descobre que algumas coisas não funcionam. Mas o João, o, já continuando aí a nossa conversa, vocês falaram sobre a morte do movimento, aí eu queria saber. O João já deu a opinião dele, então eu quero saber de vocês três. Atualmente é possível afirmar que o movimento morreu? E se ele morreu, quais seriam essas causas? Né? Vocês já tocaram um pouco nessas questões, já, já pincelaram de certa forma, trouxeram alguns elementos, mas enfim, o que, que a gente pode acrescentar a isso? Né?
2: Vamos pegar fatos históricos, falar, em vez de discernir vários contextos que podem ter favorecido, favorecido até do movimento, como o Peixe já tinha comentado, o Peixe Wilson, lembro, a gente pode pensar fatos, tipo, mano, primeiro o suicídio do Kurt. 94, isso abalou muito o movimento, porque era o principal nome. Foi um filme bem trágico, tá ligado? E teve outros também. O cancelamento da turnê do Per Jam, acho que no mesmo ano, no ano seguinte. A saída do, do Lame, Lame, do, do Alice in Chains em 96. A separação do Soundgarden. Talvez tenha sido o marco principal, que é a separação do Soundgarden em 97. Se for pegar agora, agora, saindo desses fatos históricos e pegar mais a questão... Quais os efeitos, é, as causas, vamos dizer assim, as causas que levaram a isso, contra o assédio midiático e essa vontade de permanecer na cultura underground. Eu acho que é isso.
1: É, acho que, acho que o Joãozinho é, resumiu bem, assim. Acho que é também, lembrando que é um, é um movimento bem curto, na real, se você for pensar assim, porque o é, movimento, talvez o movimento nem exista. A questão é: talvez, eu não falo que ele morreu, porque ele, talvez ele nem exista. <risos> Se você for pensar bem, entendeu? É, como já falei lá atrás. É muito feito pela gravadora lá e pela MTV. Mas aí você tem, em 91, isso é importante, né? O Nirvana é importante. Mas em 91, você tem o estrondo dos do Malatins Spirit. Que, tipo, desbanca o rei Michael Jackson. É, número 1 um da Billboard e o caramba. Então isso faz um, um movimento, né? Que se encontrava... Tava crescendo, mas se encontrava... Dentro da cidade de Seattle, estourar para América inteira, para os Estados Unidos inteiros. Isso acontecer em um movimento underground, entendeu? Todo mundo sabe como é o movimento underground. Não pode ficar popular, senão o pessoal não gosta mais, entendeu? E isso, isso acaba sendo vaga um podendo. Todo mundo fala do desse boom do Nirvana, mas acho que mais importante é que 91 foi um grande ano para em si, porque tem três álbuns que é tipo, fenomenais. Pra você escutar, tem o, o do próprio Nirvana com Nevermind, você tem o do Soul Garden com o Bad Motor Finger e tem o do Purge Up com Tem Então, as três de 91, assim, que super hype. E aí você agora tem um, tem um problema mesmo, acaba nascendo um problema, que é um som que essencialmente é underground. E assim, quando fala, tem um peso essa palavra underground, porque os integrantes também são underground. Muito se fala do, do, do problema que até o agora, 2017, com a morte do Chris Cornell eu falo que é muito isso, né? Com a morte também do Kurt Cobain, que é um cenário, eles vêm de um cenário onde é meio só aquilo, né? Só aquilo no, no sentido de que é, eles queriam viver aquilo e do nada eles se estoura e eles começam a ser, querer ser capa, capa da capricha, as pessoas querem que eles sejam. Isso é um grande problema pro pessoal até. Porque do nada os caras viram um rockstar, entendeu? Não é qualquer coisa, é um rockstar. <risos> os caras acabam virando. E aí você tem o problema do próprio movimento. Tem um mega problema que é o quando da moda também. Tudo, tudo vira Não, como ser um grunge e tal. E o movimento não é esse, não é esse. E aí, com a morte do Kurt Cobain, morre o principal rockstar, vamos sim dizer. Do, do rolê, que é o cara que estoura os. O vocalista da banda que estourou tudo e essa banda meio que desaparece. E, e aí vai decaindo de novo esse tal movimento aí que nasceu. Talvez ele não tenha morrido. Eu não considero que ele morreu. Primeiro, talvez ele nem tenha nascido, como eu já tinha falado. E segundo, ainda se tem um esquema que é o que eu falei anteriormente também, que é o esquema de banda, passa por, é, esse grande passa por 200 mil bandas. Então, sei lá, o coloco Chris Cornell, depois que tem o Cabo Soldier, é, e vai fazer outra, outros tipos de banda. Então, o som que eles têm se propaga, entendeu? Entre vários integrantes que, que vieram desse ato e ao arredores. E aí tem uma coisa outra importante, que é a influência que esse som tem. E isso é indiscutível. Não só pelo por integrantes que vão fazendo outras bandas e vão perpetuando, como. Já falei do David Grohl com o Fighters e tal. Ele vira influência em todo o mundo. Tem bandas, sei lá, como o Silver Chan. Qualquer banda, na real. Qualquer banda agora é, adquire esse som mais poluído. É, é um som legal de se fazer. Então, uh, essa é o tipo de influência que faz o... O cara continua, esse perpetua esse movimento. A influência que ele tem em outras bandas é, é ímpar, né?
3: Não, e concordando com você, Wilson. Eu acho que tem esse rolê do... Do movimento nem nasceu, acho que o movimento existiu, né? Mas justamente nessas consequências, a gente vê as influências dele até hoje. Como você mesmo falou dessa questão das bandas, você tem a galera que foi fundou Foo Fighters depois, você tem a galera do próprio Perry, que continua até hoje, teve os toda a mas continua até hoje. E você tem também a galera do Audioslave. Então, são influências que ainda não, muito específicas desse período aí, de vamos dizer uns 6, 7 anos que continuaram depois e estão na música até hoje. Não dizer que o movimento não acabou, mas dizer que o movimento deixou um legado importante aí para essas bandas que vieram depois, e que contém os integrantes, e para bandas que também não têm os integrantes. Se a gente pensa o galera do Linkin Park, por exemplo, você vê algumas influências do Grunge ali também e tal. Então é, eu acho que vira um grande estilo de referência. Essas bandas se tornam referências para as próximas bandas que surgem por aí como um grande legado Do movimento, acho que é esse o lugar Que ele tá aí na história da música
2: Ah, cara, pra mim é difícil Falar que surgiu um movimento Baseado em jovem revoltado Com camisa flanela, é muita pouca Característica junto pra formar um movimento Tipo, é uma coisa muito normal De se ter, é uma coisa que As pessoas viviam daquele jeito e é isso tá ligado? Não tem uma coisa Homogênea, mas de fato Pode-se dizer que o a influência do grunge, mais do que seja a parte do, das bandas mesmo... For, mano, se você falar que o Jam atualmente é, toca música parecida, as novas músicas deles são grunge, você vai estar tá matando uma, um movimento que nem existiu. As músicas do, do Pearl Jam é bem diferente. Poucas... Tem os traços que mudaram bastante. A questão que eu quero dizer é que o movimento ajudou a dar visibilidade ao, ao, ao rock alternativo. Isso sim é um grande foco, da influência do, do grunge, no, na música do rock. Porque o rock alternativo vai, vai dar luz ao indie, ou vai dar mais visibilidade pro indie. Até porque que você falou do, do Link Park também, vai ser uma, uma grande força também. Então é esse rock mais
1: nesse estilo. É que assim, eu concordo com você, né, no que você falou, das influências e tal. Mas na questão do, do Purjan, eu coloco também num, sei lá, numa outra tipo de maturidade que uma banda, depois de vários anos, começa a ter, né. Sei lá, o pessoal fala muito também do, do Arctic Monkey. Não é o mesmo do <risos> dos primeiros álbuns e sabe e tipo acho que a banda vai mudando em si mas eu acho até 2013 ó isso tem eles ele soltaram o Pearl Jam soltou o Lightning Bolt o álbum deles Mano, é, eu acho muito grunge tá ligado tem a música Gateway é muito boa também tipo é um para mim é muito grunge e, e o movimento esse movimento o, o, o grunge né vamos chamar assim né você tem tem um negócio muito legal dele é que ele consegue absorver tudo até por porque, porque talvez ele não seja um movimento né <risos> então tipo ele consegue tem referência do hard rock e tal tem as quatro bandas as principais bandas Alice in Chains é totalmente diferente do Pearl Jam, entendeu e ainda assim é grunge a pergunta continua é, mas o que que faz o grunge então <risos> Foi só na a gente pode chamar só naquele momento, talvez não, porque anteriormente também existia bandas e já existia essa alternância de alternância não, mas essas diferenças entre as bandas. Então talvez eu considero assim, tipo pensando o que é Gungi, ou não, a guitarra tem um um pouquinho mais de sujeira do que normalmente tem. É mais ou menos isso. Eu acho que talvez essa é a referência que as pessoas têm é, e colocam na banda, né? Os artistas colocam na banda. Fala assim, ó, isso tem uma referência grunge. Talvez seja isso, porque é muito parecido mesmo. Se você vou lá assim, ó, esse é grunge, esse é hard rock, aí o outro é metal. Você fala assim, é meio parecido, mas a, a, parece que os intervalos su, sujos que eu falo, ah, então isso é grunge, isso é referência grunge.
3: É, é bem isso, né, velho? Tem as levadas são um pouco diferentes, apesar de ter muita coisa instrumental parecida. Né? E aí, você, vocês colocaram essa questão do movimento, e eu falo que de movimento seja ele de uma forma espontânea das bandas, ou seja ele criado por alguém, entendeu? É, querendo ou não, em algum é, certo período, ali dos anos 90, e nomeou essas bandas como movimento grunge. E aí eu concordo com você, Wilson. Eles pegam essa referência mais do próprio nome do rolê, né, velho? Que é sexo do grunge, sexo mais, ser mais sujo, mais cru no movimento da guitarra e tal. Eu acho que a grande referência também pode estar tá por aí.
0: É, amigos. Vocês perceberam aí, os ouvintes perceberam que eu falei pouco durante esse episódio. Primeiro porque... Confesso, não estou 100% aqui, não estou doente, fiquem tranquilos, tá? Mas não estou 100%, um tanto cansado, fadigado, né? Não, não deveria estar né, no alto dos meus 26 anos, mas também porque eu não sou um grande fã deste gênero musical, tal qual os meus queridos amigos aqui, então eu não, nem conheço muito para falar, né? Eu acho que essas músicas ficariam legais numa interpretação, por exemplo, do Barões da Pisadinha, aí ficaria bem legal, por exemplo. Mas é isso. Eu esqueci de falar antes, né, eu, eu acho que eu esqueci, então mesmo assim eu falo de novo que você pode entrar em contato conosco por meio dos nossos canais digitais aí, né, nós temos o nosso querido perfil do Instagram, com muito conteúdo de qualidade para você, então vá no nosso Instagram lá, arroba é fácil de encontrar... Temos também nosso solitário e-mail, dompedantecache.com. Entre em contato conosco, mande dúvidas, perguntas, sugestões para os próximos programas, né? sugestões de temas, sugestões de perguntas, e também coloque suas críticas, mas, claro, principalmente os elogios, tá certo? E é isso, meus caros. Vocês têm algumas, alguma consideração final a fazer? Algum comentário para nós encerrarmos? Quem, quem se habilita aí? Alguém quer falar alguma coisa? Wilson? Wilson já está aí na, na agulha aí? Então, alguma consideração final?
1: Não, foi bom fazer, foi bom falar das bandas que eu uso desde, desde a da primeira adolescência, desde os an 11 anos de idade Foi bom fazer, foi bom fazer mesmo E a mão tá coçando, fala aí pra gente, pessoal, se vocês curtiram a gente fazer esses estilos de, de estilo musicais, de bandas E assim, a mão tá coçando pra falar de punk, né?
0: Vamos ver Olha só, já fica a dica aí para um outro episódio, para mais uma gravação. Peixão.
3: Não, só agradecer, acho que esse, esse programa lembra muito, como isso falou, lembra muito a adolescência de muita gente, né, velho? Lembra a minha adolescência, adolescência de todos, mas talvez não do Julião. É legal, e até porque são influências incríveis, né? Quando a gente vai, pô, eu, por exemplo, toco ali é, violão guitarra e toco ali meu tecladinho, alguma das coisas que eu toco vem Dessa seara dos anos 90, hein Assim, é total nostálgico esse tipo de programa Então, agradecer mais uma vez por esse tema E desejar a todos uma boa semana Fiquem em casa
0: <risos> É isso Mensagens enigmáticas do Peixão Joãozinho, faça suas considerações finais
2: Nostálgico Eu vi isso ontem, hoje <risos> São coisas que eu ouço Diariamente, velho <risos> Queria, queria agradecer ao, ao professor que, que concedeu aqui a gente mais um, um, um belo podcast. É, agradecer aí é, tu, tudo que a gente conseguiu, conseguiu conquistar os três pontos. E é isso. Quando a gente consegue mais um podcast. Posso cinema.
0: Belo depoimento. Que maravilha. Esse é o encerramento, né? É... Mas é isso, o Peixão bem comentou. Então, antes de encerrar, a única coisa que eu digo é. Não seja trouxa. Se você puder, fique em casa. Nosso sistema de saúde vai colapsar. Nós temos aí milhares de pessoas morrendo por dia. Infelizmente, a gente sabe que esse, esses números vão aumentar. Então, por favor, seja menos egoísta. É, eu, eu sei, cara, que você você acha que vai pegar e não vai ter sintomas, sua vida vai seguir, mas você pode pegar e passar para outra pessoa essa pessoa morrer. E você será um assassino, um vetor da morte. Então, por favor, fique em casa. Então, essa é a mensagem que eu deixo aí, o recado final. E vamos nos encerrando, né? Mas vamos en... não vamos encerrar num clima de tristeza aqui. O programa foi muito bom, os colegas manjam muito do assunto. Então, é claro, também estudaram, obviamente, além das memórias também foram buscar informações, então fizemos um baita de um episódio aqui. E na próxima semana nós temos mais conteúdo pra vocês. Temos mais episódio, temos nossos posts semanais lá: vídeos, é, dicas, etc. Texto também. E é isso, meus caros. Ficamos por aqui e até uma próxima. Tchau!